0: Подкасты «Радио Свобода». Сто историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всех моих слухачев. Протягиваем наше историчное подорожжа. Вацлав Ластовский покинул Державную коллегию БНР Разам з ім са структураў БНР выйшаў ягоны сябры, паплечнік кляўдыюш душэўскі аўтар дызайну беларускага сцяга, але беларускай справай лаоўскі займацца не кінуў. У Коўня яму знайшоўся новы занятак. Удзел беларусаў у выбарах у польскі с сеім абранне беларускіх паслоў і заснавання беларускага пасольскага клубу фактычна азначала, што беларусы пад польшчай, палітычна прызналі над сабой польскую польскуююрысдыкцыю з гэтай прычыны ўсялякая супрацоўніцтва літоўскіх уладаў з бнр страціла сэнс пра ніякае паўстанне беларусаў веленшчыны за далучэнне да літвы ніхто ўжо не марыў а тут яшчэ з бнр выйшоў самы галоўны сімпатызант беларуска-літоўскага збліжэння вацлаў ластоскі літоўцы спынілі ўсялякую падтрымку ўраду бнр на чале з цвікевічам Усе дачыненні замерлі ацвікевіч з калегамі абвясцілі байкот міністэрству беларускіх справаў літвы. Для працы на беларускім ф была ўтворная структура пад патранатам літоўскага міністэрства замежных справаў так званы беларускі цэнтр у літве. Цэнтр займаўся выданнем прапагандысскай літаратуры для заходняй Беларусі – і трымаў сувязі з заходнебеларускімі грамадска-палітычнымі арганізацыямі. Ад беларускага боку цэнтр узначалі Уластоўскі і пераняў усе фінансавыя патокі, і раней ішлі ў Раду БНР. Цвікевіч з калегамі гэта немала раззлавала, яны абазвалі Ластоўскага і Душэўскага штрэйкбрэхерамі, абвясцілі ім маральны байкот усяго беларускага грамадзянства і паабяцалі пахаваць іх па першаму разраду. Новую сітуацыю красамоўна апісаў у лісце калегам у празе пётра крачеўскі Беларуская акцыя ў літве лопнула што не чакала нас нават галодная смерць усё роўна са свайго паста мы мызысці не павінны так ганебна як з яго зышоў грамадзянін ластоскі і душэўскі Наш фронт і нашы дааганні ў літве разбіты ластоскім і душеўскім, якім кінута падачка на журнал крывіч, які хутка выйдзе. Але гэты крывіч будзе куплен цаною беларускай крыві крывому сумленню ластоўскага і Душевскага за пагвалчаныя правы беларускага народу ў літоўскай дзяржаве. 23 жніўня кіраўніком Ураду БНР быў прызначаны Александр Цвікевіч. Праз некалькі гадоў пётра крычеўскі прызнае, што цвікевіч зусім не адпавядаў становішчу старшыні, але на жаль не было другой адпаведнай гэтаму становішчу асобы. Таму давялося даручыць утварэнне кабінэту цвікевічу, асабліва пасля яго раптоўнай і скромнай заявы што яму будзе надзвычайна непрыемна, калі старшынства будзе адданае другому. Новы кабінет выступіў з дэкларацыій, якую падпісалі старшыня Рады БнР Пётра Крычеўскі, старшыня ўраду і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч, міністр прасветы і паўнамоцны дэлегат у Амерыку Язэп Варонка, наміснік старшыні рады Васіль Захарка, дзяржаўны кантралёр Лавон Заяц і дзяржаўны пісар Уладзімір Пракулевіч. Гэтак за пяць гадоў. Штат-службоўцы ў Беларускай Народной Республіки скаратіўся да шасті чалавек. А Ластовскі тым часам далей займаўся беларускай палітыкай. У верасні 23-га ён разам з прадстаўнікамі украінцаў, літоўцаў і немцаў падаў 4-тай асамбліі Лігі Нациў ў Женэве мэмарандум адымя прыгнечыных Польшчай народаў на гэта нервова зрэгаваў Захарка. Усё гэта добра, але чаму гэта не было узгоднена з намі? А ўселякі выпадак, новы прем'ер Цвікевіч спешна падрыхтаваў і даслаў у Женеву аналягічны меморандум ужо адмя ў Раду БНР. У сваім еўрапейскім падарожным дзённіку Ластоўскі пакінуў магічны запіс: выездам з Жневы сніў, што я знайшоў у зямлі скарб з сярэбраных манет. Што капну, то горсть серабра кругом старога пня. Урэшце адвярнуў кавалак пня аж і той сярэбраны. Былі пры гэтым юстын, брат і бацька. Увесь засыпаўся серабром аж па грудзі. андр цвікевіч заступіўшы на пасаду старшыні рады міністраў пачаў спробы скарарддынаваць беларускі нацыянальны рух які з магутнай ракі за пяць гадоў рассцёкся на дробныя ручаінкі праглынуўшы старыя крыўды ён распачынае перапіску з неформальным лідарам беларусаў вільні і шырэй пад польскай заходняй беларусі антоном луцкевіам. Заданне майго ліста, як і на агул далейшай перабіскі, калі яна завяжацца, ёсць высвятленне найбольш важных пытанняў нашага сённяшня палітычнага дня і ўстанаўленне згоднага разумення ўсяго таго, што і як трэба рабіць. Цвікевіч выступае з ідэяй стварэння агульно-беларускай палітычнай партыі сацыялістычна народніцкага кірунку, якая аб'яднала б усе раскіданыя па розных краінах незалежніцкія сілы. Антон Луцкевіч, нягледзячы на прыкрый ўспаміны, якія падняло да ў вам мне вашее пісьмо, даслаў адказ, у якім ідэю стварэння партыі адхіліў, бо дзейнасць партыі праз шматлікія межы лічыў нерэальнай. Затое, паводле яго, добра было б стварыць адзіны нацыянальны цэнтр для каардынацыі ўсіх незалежніцкіх намаганняў. Дык жа цэнтр ёсць, адказвае Цвікевіч, урад БнР на чале з ім самім. У апошнім лісце Луцкевічу, датаваным 6-га кастрычніка 23-га гаду, -го Цвікевіч закранае адну казытлівую тэму, якая не ў забаве ў колах БНР загучыць на поўную моц. Тэма гэтая пераезд у Менск. Ехаць на Усход пакуль што мы лічым для справы немагчымым. магчымым, не ў нашых асабістых выгодах, але ў тым, што адраджэнскі рух вымагае безвырункавага захавання нацыянальнага цэнтру, вядучага самастойную, ні ад каго не беларускую палітыку. Так што апрача некаторых другарадных, ніхто туды не збіраецца. У гэтым прыватным лісце ў першыню ў архівах з'яўляецца мянушка, якую Цвікевіч, Крычэўскі і Захарка далі Ластоўскаму і Душэўскаму. Пара гнядых. Неменш прычыніліся да пройгрышу акцё пары гнідых, якія без ніякага сорому пайшлі на службу, на тёплое месца і тым разарвалі ўсю сістэму перагавораў. Імя гэткім гнідым адно сволач хлебная публіка, чыноўнікі. Для тых, хто не знаёмы з аднаімэнным расійскім страдаўнім рамансам, працытуем першыя радкі. Пара гнідых, запрыжённых з зарёю, тощих, голодных и грустных на вид, вечно бредёте вы мелкой рысцою, вечно куда-то ваш кучер спешит. Были когда-то и вы рысаками и так далей. За той своего поплечника Пётру Крычёвского Цвикевичу в листе фотографично называя борода. И застойчися на поэтической хвалі, Падамо тут без каментароў урывак з верша власта, это значыць ластоўскага, да і тры кропкі. Напісанага прыблізна ў тым самым часе. Агідзен мне ваш цесны светагляд, ваш ум чарвязя многа. Арла душы маёй вам карлікам сляпым у цесну клетку не загнаць. Ён успоены маёй сардэчнаю крывёй, з ім буду я агністаю купінаю пылаць кідаючы святло і ў ваше цівілее закуткі, тарговнікі святым шакалы недалюткі. А яшчэ двое радных Рады БНР, віце-старшыня прэзідуўму Палута Бадунова і сакратар Язеп Мамонька раптам нагадваюць спрагі пра сваё існаванне і дасылаюць старшыні прэзідуўму Рады Крэчэвскэму ягоному намэсніку Захарку Укоуна Ліст з пратэстам супраць незаконнага на іх думку, утварэння новага ўраду БНР на чале Сцівікевічам. Урад мае абірацца пленумам рады, а ва ўтварэнні гэтага ўраду бралі ўдзел толькі двое сяброў Прэзідыуму, тым часам як яшчэ двое, Бадунова і Мамонкі, нічога пра гэта не ведалі. У лісце яны запатрабавалі, каб Цвікевіч спыніў сваю ўрадовую працу і здаў усе справы Прэзідыуму рады БНР. У далейшым для вядзення нацыянальна-палітычнай акцыі за мяжою яны запрапанавалі склікаць не пазней за першага лістапада ў празе прэзідыум рады Калі да гэтага часу сябры прэзідыуму п Кречевскі і В. Захарка не дадуць ніякага адказу і не прыедуць у прагу дык мы выступім адкрыта супраць незаконнага ўраду і нарушэння вамі канстытуцыі БнР выставілі свой ультыматум аўтары ліста. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.org. Ваша свобода.